0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia a todos que estão sintonizados com os canais da internet da Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos. Nos reunimos para prestar culto a Deus para exaltar e glorificar o Seu nome, sermos edificados com Sua Palavra, cânticos e bênçãos. É uma alegria estar com os irmãos neste domingo, mesmo à distância, cumprindo a quarentena por causa do Covid-19. São quase dois meses de cultos online. Embora distanciados, Fomos muito bem assistidos e abençoados por nossos pastores, Evaldo e André, com mensagens edificantes. Hoje, por deferência do pastor Evaldo, estou aqui, justamente no dia em que se celebra o Dia das Mães. Aproveito para dar uma saudação carinhosa às mamães que nos veem e nos ouvem, Recebam forte abraço e votos de um dia muito feliz, abençoado, rico da graça de Deus. Estamos certos que vocês receberão, dos filhos e familiares, as justas homenagens por seu dia. Parabéns e feliz celebração. Temos na tela um aviso aos membros e congregados. Vocês sabem que hoje, domingo, segundo domingo do mês, é o dia em que nós fazemos as nossas ofertas de dízimos, ofertas missionárias, alimentos para cestas. Então, vocês têm na tela aí como proceder, tendo em vista o distanciamento. Saibam que a igreja está funcionando normalmente e também as suas contribuições para os missionários estão sendo enviadas conforme programado. E a igreja depende das suas entradas para cumprir os seus compromissos. Agora convido você para o um momento de oração. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai querido, queremos dar graças ao Senhor por estarmos reunidos no seu nome, nesse domingo, dia do Senhor, quando celebramos o dia das mães. Pedimos que o Senhor dê uma bênção especial para cada mamãe que nos vê e nos ouve neste momento. Que elas recebam o carinho, o aconchego dos seus familiares, seus filhos, mesmo nesse tempo de quarentena, elas possam sentir o toque do Senhor e também, ó oh Deus, a manifestação dos seus familiares. Nós oramos pedindo graça do Senhor para esse dia, e para a mensagem que teremos a seguir, oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Seguimos agora o nosso culto com a mensagem de hoje. O nosso tema, Mães Exemplares. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ver os primeiros versos, mas você mantém a sua Bíblia aberta aí, porque vamos consultar depois vários outros textos, tá? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Isto é o verso 5. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Damos graças a Deus por comemorarmos, como já dissemos, em nosso culto matinal, o Dia das Mães, cujo papel é dos mais representativos na sociedade e principalmente nas igrejas de Jesus, pois elas velam por suas famílias, se esperam no cuidado, na instrução, na fé e intercessão por seus filhos. Mais uma vez, em nome da igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos, nós damos os nossos cumprimentos, nossos parabéns, a cada mamãe que nos vê e nos ouve agora. Deus os abençoe nesse dia e em todos os seus dias. Vamos à nossa mensagem desta manhã. Uma mãe crente, piedosa, comprometida com Deus e a fé, exerce grande influência no desenvolvimento do caráter e da espiritualidade de sua família, em especial de seus filhos. Ainda que a responsabilidade pelo sacerdócio da família seja do homem, como marido e pai, porém o papel da mãe, por sua singularidade e ter o privilégio de passar mais tempo com eles, tem alto significado. Para nossa reflexão, entre tantos exemplos, destaco dois preciosos de mãe. Uma personagem bíblica e outra contemporânea. Elas se parecem muito. São verdadeiras heroínas e nos ensinam por seu caráter, testemunho de fé pessoal e familiar. A personagem bíblica Enfrentou uma gravidez de risco que exigiu dela uma quarentena de cinco meses. Nós, com apenas dois, estamos com os nervos à flor da pele, não é mesmo? Não vemos a hora da liberdade para sair. Ela não se entristeceu, nem reclamou, mas exclamou. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Nós estamos falando de Isabel. Esposa do sacerdote Zacarias. Ela era prima de Maria, mãe de Jesus. E ela foi mãe de João Batista. Ela viveu de modo exemplar a fé cristã. Vejamos, pelo texto que lemos, suas virtudes, que foram apreciadas por Deus. E quando eu falo nas virtudes, essas virtudes são próprias das mães que nós estamos homenageando. Primeiro ponto que eu destaco está aí no verso 6, diz que ambos, ela e o esposo, eram justos. Então é a justiça. Quando a Bíblia diz que ela era justa, a justiça dela e do esposo era interior, era diante de Deus. Depois diz a seguir que eles viviam de forma irrepreensível. Significa dizer que era íntegra. Essa já é uma qualidade exterior, que se vê diante dos homens. Eles gozavam de boa reputação. Viviu em comunhão e obediência aos designos e propósitos de Deus. Aprendemos muito, muito com bons exemplos, não é mesmo, mamães? E aqueles que nos veem e nos ouvem. Uma outra qualidade que vamos ver desse casal é a perseverança. Perseverança. No verso 7 diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançado em dias. Isso não impediu deles seguirem servindo a Deus. Vamos lembrar que na comunidade de Israel, ter muitos filhos era sinal de bênçãos. Enquanto não ter filhos, sinalizava a ausência da graça. Não obstante essa frustração que pudessem ter, eles permaneciam fiéis a Deus. Obedientes aos mandamentos e estatutos. Sabem? Não podemos ter outra atitude diante das lutas presentes com essa pandemia. A palavra de Deus deve estar viva em nossa mente e nosso coração. Seguindo a leitura aí do texto aí de Lucas capítulo 1, nós vamos ver que nos versos 8 e 9 acontece um fato. Ora, aconteceu que exercendo, isso é Zacarias, ele diante de Deus o sacerdote, na ordem do seu turno, como ele, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso. Chegou a vez, então, de Zacarias, e lá exerceu o seu papel de sacerdote, que simbolizava, lá o tempo, a presença permanente de Deus. Havia cerca de 20 mil sacerdotes. Esse serviço era considerado um grande privilégio. E todo sacerdote sincero devia aguardar a sua vez, com intensa expectativa. Ainda mais que cada um teria uma única chance na vida desse grande privilégio. Cabe aqui agora também uma observação. Lembramos a todos que nos veem, nos ouvem, os irmãos, irmãs, amigos, especialmente as mamães, que hoje nós temos maior privilégio, pois podemos encontrar com Deus, diretamente com Ele, como nosso Pai amável, a qualquer dia, hora e lugar. Então, não vamos desprezar isso, vamos buscar a presença do Senhor. Seguindo aí o nosso... Ah, falando sobre a nossa mensagem, nós temos aqui uma outra qualidade de Isabel. Diz que, o verso 9 fala sobre isso, ela tinha uma vida piedosa, ela e o esposo. Então nós queremos, Zacarias entrou lá no santuário para queimar incenso, que era esse privilégio que ele estava tendo, para oração, petição, clamor por misericórdia e graça de Deus para com seu povo. Era um ato distintivo entre os atos sacerdotais. Orar significa dependência do amável Criador, Provedor e Senhor. Essa dependência promove crescimento espiritual e nos livra da presunção e autossuficiência. Pelo contrário, dependência de Deus. Zacarias cumpriu sua função com zelo, devoção e amor. Será que Deus espera outra coisa de nós? Eu creio que não, Ele espera a mesma atitude. Que nós sejamos pessoas que amam Ele de verdade e sirva Ele com todo carinho e devoção. O verso 10 vai dizer para nós que Zacaria, enquanto estava lá no templo, ele foi surpreendido. Enquanto Zacaria fazia oferta e orava no interior do santuário piedosos se reuniu do lado de fora e oravam na expectativa da volta e para que ele pudesse despedi-los com a sua benção. Sabe, eu penso que talvez Isabel estivesse ali no meio do povo. E talvez ela estivesse ali orando pelo seu pedido pessoal para que Deus desse a ela um filho. Quando eu leio que enquanto Zacarias está no templo, o povo está do lado de fora, mas eles estão orando. É isso que o texto diz. Eu vejo aqui uma lição muito importante. Eu vejo unidade de propósito, sacerdote e povo. Há uma reciprocidade entre eles. Podemos aplicar isso para os nossos dias e podemos também pensar que pastor e ovelhas, precisam também guardar essa mesma sintonia. Precisam dar de mãos juntas, dadas uma ao outro. Versos 11 a 13 vai dizer para nós que Zacarias está lá dentro do templo e aparece e acontece algo extraordinário. Porque vai chegar ali alguém diferente, alguém especial, então, ele foi surpreendido com a aparição do anjo Gabriel, que era usado por Deus em determinadas ocasiões para trazer um recado especial do céu. E sabe qual foi o recado que ele trouxe? Ele disse para Zacarias, sua oração foi? Ouvida. Você e Isabel terão um filho. E esse filho vai trazer grande alegria para o seu lar. Mas também grande regozijo à nação de Israel. Para Deus cumprir essa promessa, ele teria de vencer duas impossibilidades. Primeiro, já foi dito lá atrás, logo no começo, que Isabel era estéreo. Segunda impossibilidade, ele e o esposo já estavam em idade avançada. O casal de idoso foi alvo da misericórdia de Deus. Sabem, esse milagre atesta a verdade. Que está na própria palavra, nesse próprio livro de Lucas, lá no, capítulo, no seu capítulo 1, verso 37. Para Deus, nada é impossível. Que coisa maravilhosa. Segunda coisa que eu vejo aqui também. Segunda verdade. Já foi dita por Paulo. Anos depois. Lá em Efésios 3.20. Ele vai dizer. Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Do que pedimos. Ou pensamos. Pensando aqui nesse momento da minha mensagem. Eu quero destacar aqui. Três lições, para as mamães e também para nós, que devemos aprender. Primeira lição, orações específicas, são respondidas por Deus com respostas específicas. Então, sempre devemos orar de forma específica. Será mais fácil conferir as respostas. Segunda, a oração opera de conformidade com o quadro mais amplo da vontade de Deus. Nem sempre quando oramos a gente pensa sobre isso. Mas Deus age assim. Ele não se prende apenas ao que nos interessa, mas aos seus magnos propósitos. Terceiro, as respostas podem vir subitamente e com benefícios muito maiores do que podemos imaginar. Certamente, Isabel e Zacarias ficariam felizes com qualquer filho. Para quem não tinha, né? a chegada de um já era benção. Mas Deus lhe deu um muito especial, João Batista, concebido em condições, como já vimos no texto, de forma extraordinária. Ainda temos dois pontos a considerar nessa, nessa mensagem, que estão aí, vocês podem acompanhar aí, versos 14 a 17. Primeiro, o filho João Batista seria um grande profeta. Motivo de honra para os seus pais. Deus deu esse privilégio para eles. Respondeu a oração e deu um filho que seria um grande profeta. Segundo, seu nascimento traria alegria e felicidade para os pais e ao povo. O profeta cumpre um propósito importantíssimo para Deus. Mas as emoções e desejos dos pais também são atendidos. Há um casamento, né? Deus faz a vontade dele e atende também a vontade dos pais. João Batista foi um profeta corajoso, comprometido com a palavra de Deus, sem ficar refém de pessoas ou autoridades. Ele inaugura uma nova fase, meus queridos. Até então, o Espírito Santo vinha em determinadas ocasiões para determinados fins. Mas agora João Batista seria cheio do Espírito desde o ventre materno. Como precursor de Jesus... Teve papel importante em preparar a nação para a vinda do Messias. Precisamos dizer que a criação de filhos trazem alegria por ser um dom de Deus. Todavia, eles devem ser criados aos pés do Senhor. E com sábio ensino das escrituras. A convivência dos pais com seus filhos dia a dia exerce significativa influência na geração do caráter e crescimento espiritual, que refletirão na postura deles na sociedade, na sua carreira profissional e no serviço a Deus. Então, isso compete aos pais durante toda a vida se segurarem de que isso está acontecendo. Eu disse no começo da minha mensagem que nós tínhamos duas personagens. A Bíblia nós já comentamos. Agora vamos à nossa personagem contemporânea. Eu vou criar um pequeno suspense aqui, tá bom? Converteu-se na adolescência, tornou-se uma serva fiel e dedicada no serviço do Senhor, casou-se ainda jovem, se empenhou no evangelismo e obra social. Mas o que eu quero realmente destacar nesse Dia das Mães aqui, sobre ela, é a criação de sete filhos na fé cristã. Não é obra fácil, não é mesmo? Após seis filhas havia o desejo por um filho. Qual o caminho a seguir? O casal orou ao Senhor. Qual foi a surpresa deles? É que Deus ouviu a oração. Lembram que eu falei que oração específica tem de Deus resposta específica. O Filho veio e como prometido foi consagrado ao Senhor. Ele, como as irmãs, desde a infância, abraçaram a fé cristã. Os pais, a mãe então não abria a mão, tinham que ir para a igreja. Tinha que seguir ali o caminho da fé. Deram exemplo. Alimentaram eles. E por isso eles se dedicaram à obra do Senhor. Voltando ao filho... Foi líder desde a mocidade, na sua igreja. Depois chegou a diácono, professor de escola dominical, presbítero e, por último, pastor. Está há 25 anos na mesma igreja. Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos. Agora, eu acho que vocês já sabem de quem eu estou falando, não é mesmo? Já dei dicas demais. <risos> É a irmã Ondina Bueno Rodrigues. A mãe do nosso pastor. Pastor Evaldo. Ela tem 103 anos. Não é fácil. 103 anos, meus irmãos. E sempre firme na fé. E sabe de uma coisa? Na mesma igreja. Isso é um fato inédito. Na nossa denominação. E sabem? Ela se identifica com Isabel, por ser uma mulher justa, íntegra, perseverante, piedosa e corajosa. Dona Andina, nossos parabéns. É muito bom poder homenageá-la aqui nesse dia. Deus siga abençoando sua vida e toda a sua descendência. Seu esposo, que já está com o senhor, Antônio Rodrigues, a semelhança de Zacarias, foi valoroso obreiro na causa de Cristo, tendo contribuído na implantação de várias igrejas, vários trabalhos, que eram patrocinados por sua igreja local. Foi também bom marido, pai e avô. Ao homenagear a irmã Andina, quero que todas as mães que nos veem, nos ouvem, se sintam também homenageadas. Reitero, parabéns para todas vocês. Deus siga abençoando vocês e família por toda a vida. Forte abraço a cada uma. Queremos partir para a conclusão do nosso culto. Vemos dias de muitas lutas e desafios, enquanto esperamos a segunda vinda de Jesus. Precisamos imitar as mães aqui homenageadas, pois elas superaram obstáculos, desfrutaram de perfeita comunhão e paz com Deus também souberam se relacionar com outras pessoas de modo a gerar influência na sua fé e devoção pós pandemia do covid-19 estamos certos que Deus reserva um papel ainda mais relevante para a sua igreja que igreja? a igreja que é compromissada com ação, doutrina, missões, discipulado, obra social e adoração. E que seja também fundamentada nas Escrituras. Igrejas conhecidas por serem vivas e saudáveis. A Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos busca e ora ao Senhor para continuar sendo abrigo e fonte de bênçãos para seus membros. E a quantos queiram conhecê-la, estamos à disposição de todos. Finalizamos desafiando as mães e a todos que nos veem e nos ouvem a vivermos de modo digno. Com justiça, santidade e integridade. Ainda pedimos a Deus para nos ajudar a perseverar na fé. Mantendo viva a nossa comunhão e amizade com Ele. Sendo referência para todos que nos cercam. Amém?